0: 哈喽，大家好，这里是爱问人物，向世界讲好中国创新故事。此时此刻，为您带来爱问人物精选一周财经资讯盘点。本期盘点关注：张庭夫妇被多平台禁言，周杰伦入局元宇宙， 2 0 2 1年公募冠军出炉，宜家宣布提价。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。正在播出的是《爱问人物精选一周财经资讯盘点》。首先关注的是一周盘点之国家政策。央行等七部门拟发文规范金融产品网络营销活动。中国人民银行等七部门日前发布《金融产品网络营销管理办法（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。征求意见稿明确了金融产品网络营销宣传内容和行为的具体规范，有助于进一步保障金融消费者合法权益。征求意见稿聚焦非法金融产品营销、虚假和误导宣传、违背社会公序良俗、适当性管理缺失、不正当竞争等五方面突出问题，从基本原则和资质要求、内容和行为规范、合作行为管理、监管措施和法律责任等方面提出多项具体要求。本消息来自光明网，继续关注《爱问一周盘点之国家政策》。RCEP 正式生效，区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP）。于2022年1月1日正式生效。作为世界上最大的自贸区 ，RCEP 生效将对于提振成员国之间贸易、繁荣区域经济产生重要影响，并在多个维度上为世界经济带来宝贵暖意。作为覆盖人口众多、成员结构多元、发展潜力巨大的自贸协定 ，RCEP 正式起航将有效稳定区域供应链和产业链，盘活地区大市场，拉动国际贸易和投资，助力地区经济融合和世界经济复苏。本消息来自新华社。继续关注《爱问一周盘点之国家政策》。人民银行实施两项直达工具接续转换，加大对小微企业的支持力度。2 0 2 2年1月1日起，央行实施普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划两项直达工具接续转换。一项是将普惠小微企业贷款延期支持工具转换为普惠小微贷款支持工具。金融机构与企业按市场化原则自主协商贷款还本付息。从2022年起到2023年6月底，央行按照地方法人银行普惠小微贷款余额增量的 1% 提供资金，按季操作，鼓励持续增加普惠小微贷款。二是从2022年起，将普惠小微企业信用贷款支持计划并入支农知晓再贷款管理。原来用于支持普惠小微信用贷款的 4,000 亿元再贷款额度可以滚动使用，必要。时可再进一步增加再贷款额度，符合条件的地方法人银行发放普惠小微信用贷款，可向央行申请知龙知小再贷款优惠资金支持。本消息来自央行官网。欢迎继续聆听《守候爱问》，爱问人物向世界讲好中国创新故事。接下来关注的是《爱问一周盘点之财经热点》。商汤科技总市值突破两千亿港元。2022年1月3日，港股迎来了2022年首个交易日。香港恒生指数高开 0.48% 商汤科技大涨。截至发稿，商汤科技涨 16.91% 报 6.43 港元，市值超过 2,000 亿元，达到 2,140 亿港元。这也是商汤科技上市以来连续三个交易日上涨。本消息来自凤凰网科技。爱问人物认为，被誉为人工智能 AI 第一股的商汤科技，在2021年12月30日正式登陆港股。在港股各大公司普遍下跌的情况下，商汤科。科技股价涨势着实不错，两千亿港元的市值更是超出预期。不过接下来的市值表现还是要看是否可以实现产业化的落地。继续关注艾问一周盘点之财经热点：二零二一年新三板挂牌公司共成交两千一百四十八点一六亿元。根据全国中小企业股份转让系统公布的数据， 2 0 2 1年全年新三板挂牌公司成交金额是 2,148.16 亿元，换手率为 17.66% 在指数方面，截至2021年12月30日，三板成指收盘报 1,138.22 点全年上涨 12.61%。三板做市指数收盘报 1,455.68 点全年上涨 35.64% 数据显示， 2 0 2 1年新三板股票发行次数共计587次，融资金额共 259.67 亿元。截至2021年12月末，新三板挂牌公司总计 6,932 家，总市值为 22,845.4 亿元，市盈率是 20.48 倍。本消息来自新华网。继续关注《爱问一周盘点之财经热点》， 2021年公。冠军出炉，伴随着二零二一年的结束，公募基金年终排名之战结果也终于出炉。据万德统计数据显示，截止到12月30日，崔晨龙执掌的前海开源公用事业年内回报 116.68% 前海开源新经济 A 年内回报 106.04% 成为唯二翻倍的股票型基金和混合型基金。作为2021年冠军基金经理的崔晨龙表示：“风格轮动是市场常态，但是我是一个纯粹的基本面选手，而非交易型选手。新能源是我基于基本面分析出来的战。”略。战略型赛道，我会一直坚守这个赛道。具体来说，我们现在还处于能源革命很初期的阶段，新能源能够为世界带来很大的革命性变化，尽管我们不可能完全看清楚。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。接下来关注的是一周盘点之人物资讯：张平夫妇公司涉嫌传销被查。据媒体报道，张婷、林瑞阳夫妇创办的 TST 婷秘密品牌关联公司上海达尔威贸易有限公司（以下简称上海达尔威）涉嫌传销被查，冻结六亿资金。相关新闻一出 ，TST。庭秘密多位代理商站出发声，张庭夫妇公司产品多为代工贴牌，二百一十八元洁面乳成本约十五元等话题相继登上微博热搜。天眼查显示，上海达尔威成立于二零一三年，注册资金两亿三千一百八十万元人民币，法定代表人为林吉荣，也就是林瑞阳。张淑琴，也就是张婷，担任董事长。上海广鹏投资管理咨询有限公司为第一大股东，持股是 35.18%。该公司由张婷担任法定代表人。TST 婷秘密为上海达尔威旗下品牌，以化妆品、护肤品为主打品类。张馨予、刘涛、明道等明星都曾为该品牌宣传。截至目前，张婷、林瑞阳夫妇的微博账号因违反相关法律法规，目前处于禁言状态。2022年1月2日，张婷的抖音账号也被禁止发布作品。本消息来自新浪财经。继续关注《爱问一周盘点之人物资讯》。未来汽车创始人李斌，汽车行业最终真正的决赛，差不多在2 0 2 4到二零二五年出现。未来汽车创始人李斌认为，像华为、小米、苹果，他们在汽车领域的计划已经越来越清晰。从2022年开始，大家肯定都在埋头干活，所以我觉得这个行业最终真正的决赛，还是差不多在2 0 2 4到二零二五年这个时间段。可能更根本性的行业格局变化会在那时看得更清楚一些。本消息来自同花顺财经，继续关注《爱问一周盘点之人物资讯》。周杰伦入局元宇宙，及 NBA 球星史蒂芬库里购买了 NFT 头像，歌手林俊杰被曝购买 Decentraland 平台上的三块虚拟土地之后，周杰伦也入局了。2022年1月1日，元宇宙平台 e z e c 联合周杰伦名下潮牌 Fantasy 首次限量发售 NFT 项目 Fantabear 幻象熊，发行上限1万个，单价是 0.26 个以太币，约人民币 6,200 元，总价超过6 2 0千。二百万元。由于周杰伦的加持，平台销售通道刚打开便涌入大量用户，网页一度陷于卡顿状态，五分钟内即售出了三千个，约四十分钟全部售出。本消息来自《新京报》。艾文人物认为，本次 NFT 发行备受关注，很大程度上是周杰伦所带来的明星效应。实际上，不止周杰伦，早在2021年11月，林俊杰也曾经在虚拟平台 Decentraland 上花费了近80万元购买了三个虚拟地块。由此可见，即便元宇宙概念刚刚诞生 ，NFT 产品尚未成熟，但依旧有不少玩家涌入这个风口。明星们自然也不会放过未来可能存在的数字生活机遇。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》，向世界讲好中国创新故事。接下来关注的是一周盘点之企业资讯。中国移动将于一月五日在上交所上市。中国移动有限公司发布上市公告书称，中国移动股票将于2022年1月5日在上海证券交易所上市，股票代码是600941。中国移动提醒投资者应充分了解股票市场风险及该公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风炒新，应当审慎决策、理性投资。本消息来自观察者网。爱问人物认为，以往人们往往认为购买新股一定会赚钱。不过，随着国家提出全面注册制的落地，新股供不应求的局面将有所改善，打新必赚的逻辑也将发生改变。继续关注爱问一周盘点之企业资讯，恒大宣布紧急停牌。2022年一月三日早间，中国恒大在港交所发布公告称。因公司的要求，公司股份将由1月3日上午9时起与港交所暂时停止买卖，有待公司刊发一份载有内幕消息的公告。回溯过往，中国恒大上一次停牌发生在2021年的10月4日，彼时中国恒大停牌主要是筹划出售恒大物业的控股权给和生创展，不过最终由于种种原因交易失败，于10月20日复牌交易。本消息来自证券时报。这里是爱问人物，向世界讲好中国创新故事。全球最大家具品牌宜家宣布提价。据路透社报道，全球最大的家具品牌宜家于2021年12月30日对外宣布，由于运输和原材料成本不断上涨，该公司将在全球各个市场平均提价 9%。这位人物认为，早在二零二一年九月，瑞典媒体就曾报道，宜家旗下的多种产品面临极度短缺。疫情所带来的交通延误和成本上升，无论公司大小都无法幸免，全球最大家具品牌也不能例外。实际上，自疫情发生以来，运输费用超出货物价值已经发生在很多行业。对中国企业来说，提升产品溢价更为重要。物美价廉的老路可能抵御应对成本变动的风险。今天是二零二二年一月四日。以上是爱问人物给您带来的一周资讯盘点。我是爱成，爱问人物向世界讲好中国创新故事。更多资讯，欢迎关注爱问人物官网 iaskmedia.com。Iaskmedia